0: Salamuala Udah. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan arda. wassalamu was ala Muhammadin wa ala alihi wa, wa sara ala bi Hadirin Allah mulia, kan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini Kecuali meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepadanya Dengan menyebut namanya, sebagaimana marilah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala Atas segala nikmatan ke dunia, Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya sebagaimana juga kita bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah nabi utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala Dan terakhir malirah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu Wasalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan kita masih bersama dengan uh, surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mas, jadi masih bersama Imam Nawawi, masih bersama Riyadus Salihin, dan masih bersama Barang barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga atau tidak ia sangka-sangka sebelumnya Surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 ayat yang sangat penting untuk kita angkat dan kita bahas bersama-sama jamaah sekalian yang Allah muliakan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُمَ خَرُجَ وَيْرُزُقُ مِنْ حَيْتُ لَيَخْتَصِبُ Badan siapa yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga yang tidak pernah ia sangka-sangka hadirin Allah muliakan kemarin kita sudah bahas tentang kaitan ketakwaan dan solusi serta jalan keluar pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terhadap ayat yang begitu luar biasa ini yang dikatakan kalau saja seorang hamba benar-benar mentadaburi dan mengamalkan anak, mentadaburi dan mengamalkan ayat ini laka fathum maka ayat ini akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi ayat ini akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Makanya jamaah sekalian, eh, pelajaran pertama hari ini, dari surat At-Tolak ayat 2 dan 3, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَ اللَّهُ مَخْرَجَ وَيْرُزُكُ مِنْ حَيْتُ <وَلَيَحْتَصِب> Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, Dan Allah akan berikan Rizki dari arah yang Tidak ia Duga-duga Allah subhanahu wa ta'ala Atau mohon maaf Para ulama kita Menyatakan Dari ayat ini Bahwa Al-hajah ilal huda A'adham minal hajah ilal nasar War-rizki kebutuhan kita terhadap hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan pada rizki, pada harta, pada materi. Jadi kata para ulama, al-haja al huda a'adham minal haja ilal-nasar wal-rizki. kebutuhan terhadap Hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan pada uh, kesuksesan dan materi atau harta benda balais bataba bahkan dua hal ini nggak bisa dibandingkan jadi udah nggak Apple to Apple gitu loh nggak memang nggak pantas dibandingkan Kenapa demikian? Kenapa para ulama menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap hidayah lebih besar daripada kebutuhan terhadap materi, kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi? لِأَنَّهُ إِذَاهُ دِيَا كَانَ مِنَا Karena kalau orang sudah dapat hidayah, maka ia akan menjadi orang yang bertakwa. Dan jika dia bertakwa, dia akan mendapatkan surat atolak At ayat 2 dan 3 ini. man اللَّهِ Ya jazallahu wa yang bertakwa Allah akan memberikan solusi dari masalahnya, Allah akan berikan jalan keluar dari problematikanya dan Allah akan berikan riski dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. The angle yang sangat menarik dari para ulama kita. Jadi kebutuhan terhadap hidayah itu lebih besar, lebih urgent. lebih darurat daripada kebutuhan terhadap kesuksesan um, duniawi dan harta materi dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena kalau kita dapat hidayah, dipastikan kita akan mendapatkan solusi dan rizki. Dipastikan kita akan mendapatkan solusi, Dan orang tuh kalau dapat solusi terus dapat solusi terus dapat solusi, sukses juga lama-lama. Dia akan sukses. Siapa ada masa dapat solusinya, ada masa solusinya, udah. Dia akan juara di bidangnya. Dia akan juara di bidangnya. Dia akan berhasil di bidangnya. Dan dia dapat rezeki. Tapi enggak, tidak, eh belum tentu sebaliknya. Orang dikasih materi segala belum tentu dikasih hidayah. Karena dikasih kesuksesan secara duniawi belum, karena dikasih hidayah. Dan itu sebuah hal yang sangat jelas. Mereka nggak sholat, mereka nggak dekat sama Allah, dan akhirnya mereka kehilangan hal yang paling indah di dalam dunia, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran yang sangat penting. bahwa kebutuhan terhadap hidayah jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi dan materi. Maka ini yang harus dikejar. Begitu orang dapat hidayah dia akan bertakwa. Begitu dia, dia bertakwa, ya jadilah Dia akan dapat solusi. Waerzu kamil haytu layhatasib dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak ia ya, duga-duga sebelumnya. ia akan mendapatkan risiko dari arah yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan ini yang perlu kita camkan bersama-sama bahwa kebutuhan terhadap hidupnya jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi dan berizki materi hadirin Allah muliakan pelajaran yang berikutnya oleh karena itu Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al syafii pernah mengatakan, dan bisa dicek dalam asyir, Man lam yu'izzahu taqwa fala'izzalah Barang siapa yang tidak dimuliakan oleh ketakwaan, maka tidak ada kemuliaan sama sekali terhadap dia. Jadi barang siapa yang tidak dimuliakan oleh ketakwaan maka tidak ada tidak ada kemuliaan sama sekali sama atau ter, uh, pada orang tersebut tidak ada kemuliaan sama sekali tidak ada kemuliaan karena itu tadi dengan kemuliaan akan ada solusi dan dengan kemuliaan akan ada riski jadi mohon maaf dengan ketakwaan akan ada solusi dan dengan ketakwaan akan ada riski dan itulah kemuliaan Jadi dengan ketakuan kita akan dapat solusi dari segala masalah kita. Dan dengan ketakuan kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Ini hal yang perlu kita catat baik-baik. Hadirin Allah muliakan. Makanya uh, para ulama kita menyatakan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna qalila hadhal amr ma'at takwallahi kathir. karena sedikitnya sesuatu dengan ketakwaan maka dia akan jadi banyak. Wa تقوى... Tapi hal yang banyak tapi tanpa ketakwaan jadi sedikit, sedikit. Makanya fokus pada ketakwaan, bukan fokus pada kuantitas. Karena konten sebanyak apapun kalau nggak ada ketakwaan di sana. Kalau enggak ada keikhlasan. Kalau nggak ada jalan yang benar. Kalau justru isinya maksiat, isinya kemungkaran. Sedikit. Dan nggak ada jalan keluar. Dan gak ada rezeki. Tidak ada rezeki. Tapi sedikit. Tapi bertakwa. Allah oh, kasih jalan keluar nanti. Nanti berkembang deh. Nanti berkembang. Lalu akan ada rezeki dari jalan yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Itu poin. Poin yang berikutnya jamaah sekalian. Uh, para ulama menjelaskan apa itu rezeki. akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak ya duga-duga kata para ulama rezeki rezeki itu adalah kata universal untuk setiap hal yang dikonsumsi oleh manusia karena faktor kebutuhan jadi yang dibutuhkan untuk dikonsumsi manusia itu rizki yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh manusia nah dan rizki ini mencakup rizki dunia dan rizki akhirat rizki dunia dan rezeki akhirat jadi ini mencakup rezeki dunia dan rezeki akhirat kenapa? karena yang kita butuhkan untuk kita konsumsi bukan hanya dunia aja tapi juga akhirat jadi bukan hanya tentang materi bukan hanya tentang uh, uang bukan hanya tentang jabatan bukan hanya tentang uh, barang bukan tentang sandang pangan papan tapi juga surga dan segala fasilitas yang ada di akhirat kelak itu pun rizki. Itu pun rizki. Bahkan rizkinya jauh lebih besar dari itu. Keberkahan, itu pun rizki. Makanya hadirin Allah muliakan para ulama kita seperti ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ketika menjelaskan ayat ini, Boleh bilang, makna Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga adalah keberkahan dalam rezeki. Itu tafsirnya. Jadi makna Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga, itu diantara maknanya keberkahan dalam rezeki itu sendiri. Jadi hadirin, ini menjawab pertanyaan banyak pihak. Aku tuh kok semenjak hijrah, semenjak berusaha berubah, kenapa grafik finansialku menurun terus ya? Emangnya hijrah udah berapa lama? Ya udah 15 tahun. Kalau 1-2 tahun sih masih mending. Mungkin butuh waktu. Tapi Ini udah 15 tahun dan Kondisinya turun, 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 turun Konsumenku mulai menjauhiku Karena barangku nggak sesuai dengan selera mereka Bisa sih Aku sesuaikan dengan selera mereka Tapi kena lagi Kena yang haram Itu nggak diridui oleh Allah dan seterusnya Jadi turun aja Akhirnya makan, ambil dari tabungan Ambil dari tabungan anak-anakku Ambil dari tabungan pendidikan mereka Untuk masa depan Ini gimana? Wa يَتَقِي لَيَا جَعَلَوْ مَخْرَوْ جَوْا وَيْرُزُكُمِنْ حَيْتُ Layak tasibnya dimana nih? Nah coba renungkan ucapan Al-Imam Al Ibn U'ayna Al-Imam Ibn U'ayna Sufain ibnu U'ayna Jadi bisa jadi Bukan angkanya yang Allah tambah Tapi keberkahannya yang Allah berikan dan ini masuk ke dalam narasi min haithu layahtasib dari arah yang dia nggak duga-duga kenapa? karena mayoritas orang itu menduga rizki itu materi akan nah, masukkan poin mayoritas orang menduga bahwa itu angka dari 1 juta ke 10 juta Loh, enggak, belum tentu Seperti itu, tetap 1 juta Tapi kemampuan 1 juta kita Itu mengalahkan Kekuatan 20 juta yang dimiliki oleh orang lain per bulan Diberkahi sama Allah Diberkahi Memang semenjak hijrah itu Kondisi turun, turun Apalagi pandemi sekarang Tapi kalau Allah berkahi itu harta, waduh Dari harta yang sedikit itu Rumah tangga kita semakin solid Semakin kuat Dari harta yang tambah sedikit itu Anak-anak Semakin nurut ya Dan bukan hanya nurut Rajin ibadah Dan Allah kasih anak-anak yang cerdas-cerdas berkah. Memang harta turun, tapi hubungan saya dengan orang tua semakin erat ya. Dulu berantem terus sama orang tua, tapi sekarang dilapangkan sama Allah Subhanahu ta'ala Enak aja. Jadi jangan berpikir rezeki itu hanya materi, 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 materi. Enggak. keberkahan riski itu juga penting dan itu juga itu tidak bertentangan dengan ayat ini karena sekali lagi min la layhatas banyak orang tuh berpikir atau mayoritas orang berpikir bahwa riski itu uang enggak makanya kan dari arah yang tidak ya duga-duga dari arah yang tidak ya duga-duga Karena galau diberhentikan hari itu, bingung mau kemana, akhirnya mampir ke masjid. Masjid ada kajian, dapat hidayah di situ. Min Dari arah yang tidak pernah ya sebelumnya. Dan itu bukan satu dua kasus, itu banyak banget kasus seperti itu. Banyak. Rizki dunianya Allah syaratkan, kan Rizki akhiratnya Allah lapangkan. Makanya para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, ini menarik, simak baik-baik jamah, ini menarik. <tik> orang yang bertakwa, orang yang bertakwa, itu tidak akan dihalangi dari riski yang menjadi kebutuhannya nggak akan jadi tidak akan dicegah dihalang-halangi dari rezeki yang merupakan kebutuhan dia pada saat itu jadi kalau dia butuh itu selama dia bertakwa, pasti dapat kenapa? ya ja'allahu makhruca, Allah akan berikan jalan keluar, solusi, dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga loh, tapi kok kondisinya menurun terus secara finansial secara materi kok turun turun, turun? padahal dia bertakwa hatinya semakin ikhlas rido terhadap takdir akhlaknya berubah sholatnya kuat katapan ulama kondisi finansialnya menurun itu sebenarnya penjagaan dari Allah dari hal-hal yang tidak bermanfaat dari dunia dari overdosisnya dunia sebagai kasih sayang dan kebaikan Allah kepada dia Karena pada saat itu yang dia butuhkan cuma segitu. Kalau ditambah, oh bisa kontraproduktif, bisa lupa, bisa lupa ngaji nih orang, bisa nggak tahajud nanti malam, bisa ribut sama istri gara-gara barang, gara-gara duit, dengan pas-pasan anak-anak ada petuang jajan. itu cuma bekal aja, karena allah tahu kalau nih anak-anak, anak, -anak, anak, -anak SMP SMA, ini kalau dapat uang jajan, beli rokok nanti pulang sekolah, ada yang beli ganja nanti, ngedrak lah, dijaga, karena nggak punya uang nggak bisa apa-apa, bandar juga malas deketin dia, nggak nah, punya duit nih orang orang nggak usah deketin, bandar yang ada dia. nggak punya fulus itu penjagaan. Fa inna tausia, fa inna -rizki qad ala karena bisa jadi rezki yang lapang itu justru ngerusak yang punya ngerusak yang punya. Wa dan rezki yang pas-pasan yang minimalis justru rahmat Allah kepada orang tersebut atau hambanya itu. Jadi sangat bisa terjadi demikian. Lalu al-Imam Ahmad bin Abdul Halim membawakan surat Al-Fajr ayat 15 16. Jadi ini bukan bukan ngasal. Bukan apa namanya? asumsi. Bukan surat Al-Fajr 15 16. Fa'amal insan Idza ma Adapun manusia Atau kita baca la'a wa amma idza ma Artinya adapun manusia itu kalau diuji oleh robnya Dengan dikasih harta Dikasih materi Dan kesenangan dunia Maka dia gampang banget buat kesimpulan Robku sedang memuliakanku Karena pikirannya selalu ke materi Dia menduga Robku sedang memuliakanku Wa amma idza ma betalahu, fakadir alaihi rizqoh, fiyakul Rabbil A'laan. Adapun manusia itu kalau Robnya sedang mengujinya dengan cara membatasi rizkinya, status sosialnya direndahkan, maka dia menduga dan berasumsi Robku sedang menghinakan aku. Kala. Eh bukan begitu. Bukan seperti itu. Makanya min haithu lehtasip rizki itu dari arah yang tidak ia duga-duga. Mayoritas manusia duganya kayak gini nih. Kalau dikasih fulus banyak, ah, dikasih uang banyak, dikasih harta banyak, oh Robku senang memberikan reward kepada aku, memberikan kemuliaan kepada aku. Dan mereka menduga, kalau dikasih seret rizki, dikasih sedikit rizki secara materi, maka rohku sedang menghinakanku. kaitkan dengan atolak ayat 3 Rizki dari arah atau dari sisi yang tidak ia duga ketika manusia menduga banyaknya Rizki adalah bentuk atau simbol memuliakan dan sedikitnya Rizki adalah simbol penghinaan maka Allah hadirkan sebaliknya justru banyaknya Rizki buat orang tersebut yang bertakwa ini bisa menghancurkan dia Maka Allah jaga Dengan Allah sedikitkan rezeki materi Dunianya, agar apa? Agar Allah muliakan dia Maka ini Min haithu layak tasib Atau sisi min haithu layak tasib Dari arah yang tidak ia duga-duga sebelumnya Oleh karena itu hadirin Kira-kira, ini buat kita sendiri Kita nggak bicara orang lain Ketika kita berhijrah Ketika kita berusaha ke Allah, lalu pulang kembali kepada Allah, maka pantaskah pola pikir kita selalu dikaitkan dengan materi dunia, materi dunia materi dunia pantaskah target hijrah kita hanya sebatas perbaikan finansial keluarga atau ekonomi keluarga jadi sebenarnya kita mau cari apa Makanya al-Imam Ahmad melanjutkan Tidak setiap orang yang dikasih rezeki materi yang banyak itu berarti dimuliakan. Wala wala Sebaliknya, tidak setiap orang yang rezekinya rezeki materinya disempitkan itu berarti dia dihinakan. Wal im Imtila' a a imla Betapa banyak orang rizkinya dikasih banyak luas dalam rangka istidraj diulur baru disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. alaihi dan betapa banyak orang rizkinya disempitkan disedikitkan dalam rangka menjaga dia. dan melindungi dia, menjaga dia dan melindungi dia. Karena nggak punya uang, maka ketika ketika teman-teman segenggnya rencana traveling ke luar negeri dia nggak ikut. Karena nggak punya duit. Yang lain punya duit. Dia nggak punya duit. Jadi nyesel, padahal ketika di sana Mereka zina Mereka minum homer eh, Teman-teman segi zina Minum homer, clubbing, segala macam Bebas, judi Jadi ketidakpunyaan duitnya dia pada saat itu Itu menyelamatkan dia Menolong dia Kalau dia punya fulus, kalau dia punya uang, dia udah berangkat Begitu berangkat tuh udah maksiat Maksiat, 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 maksiat. Dan ini bukan satu dua kasus, mungkin antara kita alami itu. Awalnya kita kesel, aduh kenapa sih rencananya pas sekarang pas aku nggak punya uang. Coba tahun lalu aku lagi banyak uang, mau saya tahun lalu tiga bulan yang lalu deh masih banyak uang. Sekarang nggak punya uang. Eh pada pergi teman-teman. Hmm. Itu menyelamatkan, menyelamatkan. Karena rizki bukan hanya materi. Rizki bukan hanya materi. Rizki bukan hanya materi. Hadirin Allah muliakan. Makanya para ulama kita menyatakan, para ulama kita menyatakan, bahwa, orang yang bertakwa tidak akan pernah hidup dalam kondisi fakir gitu. tidak akan pernah hidup dalam kondisi fakir Enggak. kenapa demikian? Padahal kita lihat banyak orang-orang bertakwa hidup miskin. Ulama kita sebagainya miskin. Sebagian nabi nggak punya uang. Tapi kenapa ulama mengatakan maftakaratakiyun qat. Setidaknya kita bisa sebutkan dua alasan. Yang pertama, bahwa sebagaimana keterangan Imam Ahmad bin Abdul Halim di atas bahwa rizki itu mencakup rizki dunia dan rizki akhirat dan orang-orang bertakwa pasti dapat rizki akhirat dan itu sebenar-benarnya rizki atau sebesar-besarnya Riski. Dan miskinnya dia di dunia ternyata bentuk penjagaan Allah Agar dia tidak tergelincir pada harta dunia Karena Allah yang paling tahu kondisi seseorang Mental seseorang terhadap harta Ada orang yang kuat menahan Uh, ujian harta seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali bin Abi Thalib ketika jadi Khalifah, radhiyallahu taala anhum semoga Allah meridhai mereka semua, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Saad bin Abi Wakas, radhiyallahu taala anhu dan seluruhnya. Tapi ada sebagian orang nggak nggak sanggup menahan ujian harta dan Allah Maha tahu. Allah maha tau. Makanya di dunia gak dikasih uang sama Allah. Padahal udah takwanya udah keren banget. Udah Masya Allah banget. Tapi Allah kasih rizki akhirat. Dan itulah rizki terbesar. Coba kita buka surat At-Tolak ayat 11. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat At-Tolak ayat 11. tentang masalah rezeki tentang masalah rezeki Allah mengatakan di penggalan ayat tersebut ummayummin billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada qada ahsanallahu rahu rizqa Kadang yang artinya dan orang yang beriman kepada Allah baris keempat ya dan barangsiapa atau dan, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan mengamalkan amal soleh, niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa itu berikutnya? Qada ahsanallahulahu rizqah Sesungguhnya Allah telah memberikan Rizki terbaik Buat dia Ahsan, ikhsan Ikhsan tingkatan tertinggi kan Jadi Allah telah memberikan Rizki terbaik buat dia Itu rizki terbaik Jadi gak ada ceritanya Orang bertakwa, fakir Gak ada Kecuali kalau kita Menyempitkan makna rizki Hanya untuk materi dunia Gitu, ada. Itu dikatakan para ulama nggak ada ceritanya Orang bertakwa itu fakir Gak ada Gak ada ceritanya Orang bertakwa itu fakir Orang bertakwa itu Pasti dikasih Rizki sama Allah Pasti Itu alasan pertama Alasan yang kedua Ada pun di dunia jamaah Adapun di dunia maka inti kekayaan dan kemiskinan itu adalah hati dan rasa bukan materi dan angka itu Jadi inti kekayaan itu adalah hati dan rasa. Bukan materi dan angka. Keliru orang yang mengatakan kaya itu pada angka. Bukan. Kaya itu hati dan rasa. Nanti kita akan ketemu dengan hadisnya. Tapi bocoran aja. Laisalgina an arad, gina gina nafas. Kekayaan itu bukan kekayaan harta dan aset. Tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa kekayaan jiwa kekayaan hati itu maka orang yang bertakwa nggak mungkin jadi orang fakir karena jiwanya itu kaya walaupun nggak punya uang lihat nih asal benar-benar bertakwa ya bukan hanya penampilan aja, ia nggak akan ngeluh, ia akan optimis, ia akan tenang, ia akan nyaman. Padahal nggak punya apa-apa, padahal nggak tahu besok mau makan apa, nggak punya uang buat besok. Tapi kalau orang itu benar-benar bertakwa, yakin sama Allah, oh, tenang, enak, bahkan lebih tenang daripada orang kaya secara materi. Lihat. Dan bukan berarti santai, enggak. Bukan berarti enggak berusaha, enggak berikhtiar, enggak punya effort, enggak berjuang. Enggak, dia berjuang. Tapi tenang aja, dia. Karena hati yang kaya. Itu tadi. Orang min layak tasib, Allah kan kasih riski dari arah yang enggak pernah mereka duga. Jangan berpikir materi terus. Orang berpikir rizki itu materi. Enggak, Allah kasih kekayaan hati. bisa jadi kara sahrihki nggak nambah materi nggak nambah tapi hatinya bertambah kaya wah oh, enak hidup kayak begitu nggak dikejar hidup tuh nggak dikejar-kejar dunia tapi tetap totalitas karena orang yang bertakon tahu innalillahi innalillahihiubillahi taala ahadogma amalan aniyutkina allah tuh senang kalau orang mengerjakan sesuatu itu totalitas maksimum senang tapi bukan dikejar-kejar dunia gitu loh. nggak ada ketakutan. nggak makan besok nggak ada. Karena kan mereka baca hadis, orang kan tahu dalil. Tahu dalil. Contohnya mereka tahu hadis Abdullah bin Mas'ud. Pernah dengar hadis ini nggak? Dalam hadis, "Man talaba dunya, talabatul akhirah." "Hatta yadrikahul mautu fayahudahu. barang siapa yang mengejar dunia, maka ia akan dikejar-kejar, dihantui akhiratnya, sampai dia meninggal dan diambil nyawanya. hidupnya nggak akan tenang. orang yang kejar dunia, kejar-kejar dunia, itu dia kan makanya kan banyak yang paranoid mati, paranoid takut, tahu segala macam, nggak tenang. Pokoknya hidupnya takut aja dan kejadian nanti mati dia dan sebaliknya waman waman talabal simak baik-baik Penggalan berikutnya waman talabal dan barangsiapa yang hidupnya mengejar akhirat itu dunia ngejar ngejar dia dari belakang, masyaAllah. Allah vitamin sampai rizkinya dikasih semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang hidupnya mencari akhirat Itu dunia ngejar-ngejar dia Dari belakang Ngejar-ngejar dia dari belakang Kita lagi santai segala Tiba-tiba ada orang datang nawarin kontrak Ayo dong mas Deal sama saya Mbak sign dengan saya dong mbak Orang, orang lain tuh jungkir balik Nyari kontrak Jungkir balik nyari kesepakatan Kita lagi santai Datang orang Ayo Kita kasih penawaran bagus deh. Asal sign. Semua terserah. Tapi saya nggak punya waktu nih. Terserah mau kapan mau dikerjain. Yang penting saya mau anda yang megang proyek ini. Yang penting saya mau anda yang menjalankan hal ini. Yang penting saya mau anda yang ngatur semuanya. Tapi saya nggak bisa. Yaudah kalau nggak bisa turun langsung supervisor deh, atau konsul ka, konsultan deh, advisor deh. Pokoknya anda harus ada di tim ini. Tapi saya sibuk nggak bisa. Tolong, tolong, tolong. Saya tahu banyak orang kayak begitu. Itu yang saya tahu dengan keterbatasan saya. Apalagi yang lain, yang lebih pengalaman dan seterusnya. Banyak. Dan mereka punya benang merah cari akhirat. Ketika cari akhirat, oh dikejar, dunia ngejar dia sampai rizkinya dikasih oleh Allah. Maksud, ketika sebagian pihak masukin lamaran ke A, masuk lamaran ke B, ke C, ke D, ke E, nggak dijawab jawab. Ada sebagian orang itu matikan handphone. terus matikan handphone, lalu minggu depannya dia buka handphonenya, itu WA atau email masuk semua dan menawarkan kerjasama lah, menawarkan kontrak lah, menawarkan kerjaan lah, menawarkan project lah dan bukan menawarkan, minta tolong gabung sama kita, yang lain tolong gabung sama kita, orang minta dia sengaja matikan handphonenya dia gak buka emailnya begitu dia buka di waktu yang sama orang setengah mati nyari Dan ini ada hadithnya, itu bukan bukan fenomena alam kebetulan, enggak. Dibawakan al-mundirnya dalam Targipo Tarhib. Barang siapa yang mengejar dunia, itu dia akan dihantui kematian. Akhirat enggak, tenang dia. Karena akhiratnya enggak ada. Dan nanti sampai dia mati dan diambil hidupnya. Dan barang siapa yang mengejar akhirat, dunia ngejar dia, ya Allah, dunia ngejar dia. mohon maaf saya sudah resign saya punya kehidupanan tolonglah mas tolonglah sekali ini aja tolong kita lah kita nggak tahu ada orang yang lebih tepat dari anda tolong mimpin lagi dipaksa subhanallah padahal dia bilang enggak enggak saya mau resign saya ada ada hal yang ingin saya kerjakan tolong sekali aja sekali subhanallah orang pikir nggak masuk akal dan dan ini terjadi dan bukan satu dua kasus Mungkin sebagainya ada yang mengikuti kajian ini pada detik ini. Itu ada haditnya. Lihat agama kita begitu luar biasa. Oh mentolabat akhirat, talabat hudunya. Karena siapa yang mencari akhir dunia ngejar, bukan dikasih. Bahasa bahasanya talabat hudunya. Dunia itu ngejar-ngejar dia, nyari-nyari dia, nyari-nyari. Udih cari. Dan yang perlu kita ingat orang yang bertakwa kan itu tadi amanat bukan ngasal bukan bukan kerja bukan apa bukan malas dengan alasan uh, mau ibadah bukannya nggak profesional dengan alasan akhirat enggak orang bertakwa kan lihat bagaimana Abu Bakar As Siddiq lihat bagaimana Umar bercab lihat bagaimana Uthman Al Affan lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib mereka adalah para ahli takwa dan di tangannya Islam menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dunia Taqwa dan lihat mereka Antum lihat aja khula Far semuanya nggak pengen khalif semua nggak pengen kekhilafahan semuanya itu Abu Bakar Umar Uthman, Ali roddhiulum itu nggak ingin jabatan tapi dikejar-kejar dikejar-kejar ini real Jadi sejarah menjelaskan demikian, ini menjelaskan semuanya. Umar bin Abdul Aziz, nggak pengen itu, nggak pengen, nggak ingin. Hasan bin Ali radhiyullohu talaaahu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih kekuasaan kepada Muawiyah Mereka ketik dan dik. Mereka dikejar-kejar dunia, benar itu real, bukan ini bukan bukan majus hiperbola, ini real. Mereka dikejar-kejar dunia dan sebagian kita ngerasain itu, kita nggak ngapa-ngapain, bahkan kita menghindar dikejar sama dunia, kita menghindar. Tadi kita cuma duduk di di, di rumah mungkin ya, tapi sebagian orang dia ngumpet, dikejar sama dunia, dingung, dia pergi kemana, dicari orang. Ternyata lo di sini, gue cariin lo kemana-mana, ini nih ada kerjaan buat lo. Kenapa kita dengar kalimat-kalimat sederhana begitu? Kita lagi menghindar orang Tiba-tiba ketemu ah, gua udah duga lo ada di sini, Pasti kalau lo lagi gak pengen Ditemuin, lo main kesini Nah ini nih bro, ada kerjaan tuh oh, ada kerjaan lagi benar, lagi ngumpet Ada kerjaan Ada kerjaan Karena nyari akhirat Makanya karena Nabi SAW SAW atau dalam hadith hadith Abu Sayyid al-Khudri apabila salah seorang dari kalian kabur dari rezekinya maka rezekinya akan mengejar dia sebagaimana maut mengejar dia itu rezeki akan ngejar asal kita bertakwa deh rizki akan ngejar maka bertakwa bertakwa kepada Allah dan cari akhirat cari akhirat Nah, maka orang yang kayak gini kan hatinya akan tenang. Dia tahu konsepnya, yang penting saya jaga hak Allah, saya bertakwa, saya ngejar akhirat. Tapi sekali lagi, dia tidak melupakan dunia. Dia tidak menantarkan keluarga atau orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya, enggak. Tapi fokusnya ke akhirat. Dia tahu dunia akan ngejar dia. Nah, ketika dia yakin dunia akan ngejar dia, tenang hidupnya. Tenang. Hidupnya tenang. Dengan catatan, tetap berikhtiar dan berusaha. Karena ikhtiar dan berusaha salah satu bentuk ketakwaan Dan jangan disalahpahami kita santai-santai aja di masjid, atau kerjanya tidur, zikir, baca Quran, tidur, zikir, baca Enggak. Karena berikhtiar dan berusaha adalah bagian dari ketakwaan Dan praktek nabi dan para sahabat terbukti. Makanya Nabi membangun peradaban kan Bukan hanya membangun bisnis Membangun peradaban Belum bangun itu di Madinah Dan lihat Jadi sebenar kata Nabi dalam hadis Bukhari tadi Kekayaan itu bukan kekayaan aset atau ini Kekayaan itu kekayaan hati dan jiwa Hidupnya tenang Jadi kembali lagi ke kaidah tadi maftaqar taki nggak ada ceritanya orang bertakwa itu fakir tuh nggak ada Walaupun nggak punya uang secara materi tapi hatinya kaya dan dia tahu ketika finansialnya disempitkan itu cara Allah menjaga dia dari harta yang nggak bermanfaat karena jujur aja deh seringkali kalau kita evaluasi, sebenarnya bulan lalu kita cuma butuh, misalnya 10 juta sedangkan harta kita banyak di atas 10 juta kalau jujur, cuma butuh gitu aja, nah itu kan kalau kita nggak pintar-pintar menjaga amanat harta, lalu kita gunakan selebihnya kita gunakan untuk infak untuk bantu, untuk di jalan Allah untuk dakwah dan seterusnya kan bahaya nah, Allah paling tahu siapa yang bisa memanage itu siapa yang belum bisa Siapa kalau dikasih nikmat harta yang banyak Itu dia tanggung jawab, dia amanat Dan dia jaga baik-baik Siapa yang khilaf Nah bentuk kasih sayang Allah Ketika Allah tahu kayaknya anda nih Khilaf nih kalau dikasih banyak Oh kita sedikitkan aja Biar aman tuh Lalu lu bukakan hati Tenang, hatinya merasa kaya udah Enak Anda merasa kaya gak ada ceritanya orang bertakwa fakir jika kita mengerti konsep rezki yang seutuhnya tadi dan ada ada jalan Insya ada jalan asal fight jaga ketakwaan tadi kan takwa hidayah lebih tinggi daripada materi karena kalau kita dapat Hidayah Kita jadi orang bertakwa Jadi orang bertakwa dijamin semuanya sama Allah Makanya jangan terlalu pakai Logika dan pemikiran Walaupun logika itu bagus Tapi membuat kita galau Kita lebih mendepankan logika kita Analisa kita dan perhitungan kita Apalagi dalam kondisi pandemi atau resesi Yang menghantui kita pada saat ini Dibanding berusaha menjadi orang yang bertakwa padahal Allah sudah bilang itu rizki dari arah yang tidak ia duga-duga Tetap aja memperbanyak mengedepankan dugaan Allah sudah bilang, rizki itu dari arah yang tidak anda duga-duga rizki itu dari arah yang tidak anda pikirkan sebelumnya jadi tugas kita bertakwa dan serahkan sama Allah dan kau usah terlalu banyak dipikirin Dipik memikir itu penting tapi semua yang overdosis itu nggak bagus, gitu aja semua overdosis itu nggak bagus Kayak sholat sholat subuh tuh harus wajib. Tapi kalau sholat subuhnya overdosis tiga rakaat, semua ulama bilang anda sesat. Semua yang overdosis itu nggak bagus. Begitu juga terlalu memikirkan hancurnya masa depan, gimana segala macam itu nggak bagus. Yang terpenting kita berbuat perbaiki hubungan sama Allah, jaga ketakwaan dan eh, takwa hal. Hanya menjalankan perintah dan jauhi larangan. Ketika kondisi tetap tidak melangkah ke jalan yang haram. Tidak melangkah ke jalan yang haram. Tidak melangkah ke jalan yang haram. Dan ingat hati kita ta'aluknya kepada Rabbul Alamin. Terakhir, saya bacakan salah satu tafsir yang dibawakan dari Imam Qurtubi. Kata beliau diantara tafsir ayat ini وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ فِي الْرِزْكِ بِقَتْ الْعَلَيْقِ يَجَعَلِ اللَّهُ مَخْرَجَ siapa yang bertakwa kepada Allah dalam masalah rizki dengan memutuskan keterpautan hati kepada makhluk maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan kecukupan dari rizki tersebut Itu. Jadi barang yang bertakwa kepada Allah dalam rizkinya Dengan memutuskan keterpautan hati kepada makhluk Jadi hati kita nggak terpaut sama makhluk nggak berharap sama makhluk Karena kita yakin rezeki kita ada di tangan Allah Kalau kita bekerja dengan manusia, bekerja dengan fisik Kalau kita menjadi pegawai, pegawainya manusia, kita jadi pegawai secara fisik. Bukan secara hati. Buk, salah satu buktinya apa? Kalau kita dipecat hari ini, kita nggak galak. Karena hati kita yakin bukan perusahaan yang kasih rezeki kepada kita. Saya bekerja dengan perusahaan karena menjalankan perintah Allah. Maka kalau itu bisa dilakukan, Ya ja'alillahu makhraja bil kifayah. Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan kecukupan untuk kita, yang penting itu cukup itu tadi, cukup makanya kalau Allah lihat kita sudah lebih dari cukup tanda sayang Allah kepada kita, udah kita kita dicukupkan tuh riskinya sampai situ aja, karena kalau lebih overdosis overdosis biasanya keharam Itu jemaah. ma'am itu yang penting cukup Bukan banyak Banyak kalau nggak cukup juga percuma Gila dia banyak duit loh Berapa duitnya? 5M Tapi kalau biaya pengobatan Istrinya 5,5M Percuma juga kurang 500 juta Mendingan punya duit 100 juta Tapi cukup untuk semuanya Dan sekaligus pengobatan keluarganya selesai Jadi yang penting tuh riski itu cukup, gitu. Dan yang lebih dari cukup hanya nafsu kita aja. Pernyata kita nggak pakai juga. Kita beli A beli B beli C ternyata nggak dipakai juga. Yang pakai lemari baju kita, kita nggak pernah pakai. Kadang-kadang kecoak pakai tuh. gitu. Kayak binatang segala macam, nggak ada di situ. di kantongnya segala macam kita nggak pernah pakai tuh hal-hal kayak gitu oleh karena itu kalau kita ingin seperti ini lihat bertakwalah khususnya takwa hati jama dengan memutuskan pertautan hati kepada manusia dalam masalah rizki jangan berharap dengan itu berharap kepada Allah Maka Allah akan kasih solusi dan kecukupan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita dan rezeki dari arah yang tidak yang tidak kita duga-duga. سبحانك اللهم احمدك شرور لا اله الا انت استغفرك كتبي اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته